0: Benvenuti a questa nuova puntata di Primo Piano rubrica dell'agenzia di stampa Ital. se lo sapete che dal settembre 2020 vi fa conoscere l'attualità attraverso un'intervista a un protagonista dell'attualità nei vari campi questa volta si chiama Primo Piano verso il voto quindi in questo mese seguiremo la campagna elettorale, secondo le leggi della Barcondicio, innanzitutto a livello di rispetto degli equilibri e culturale, ma anche della forma. E tra i leader che hanno accettato il nostro invito c'è Legna e Lucaselli, Deputato uscente, così si può dire, di Fratelli d'Italia. Così, corretto, è, no?
1: così è, così Ci è. Dicevamo
0: fuori onda che poi il 13 e 14 settembre vi riunite Torniamo. ancora.
1: Sì, sì, c'è il decreto aiuti bis che deve essere varato dalla commissione bilancio di cui io faccio parte, subito dopo andrà in aula e poi immagino si sospendrà. Sono gli
0: ultimi atti.
1: Sono gli ultimi atti. Senta,
0: sì. A questo proposito, le faccio una domanda un po' particolare legata un po' alla cronaca di queste ultime ore, di questi ultimi giorni: che effetto le ha fatto Draghi? Mm. Osannato al meeting di CL, che è la grande kermesse della politica d'agosto. Una volta quando non c'era la campagna elettorale, ancora più oggi che c'è questa strana campagna elettorale che, già arriva, che è già arrivata alla metà tra parentesi, Sì, siamo
1: più o meno alla metà, anche se no, no. una vera campagna elettorale non è mai iniziata eh, ancora, beh, Però
0: se, se metà è stata siamo. persa per non iniziarla insomma, siamo, sbri- siamo, eh, sbrigate. Certo. Sì,
1: no, vabbè, noi diciamo eh, Fratelli d'Italia con il programma è, era a, molto avanti rispetto a tutti gli altri partiti, avendo fatto opposizione per quattro anni, e diciamo la nostra campagna elettorale è quello che abbiamo chiesto per, per, certo. per gli ultimi quattro anni, quindi da questo punto di vista noi eravamo forse certo l'unico partito pronto
0: poi ci arriviamo, Vabbè del resto io l'altro giorno a Milano vivo a Milano, ho fatto una lunga via per andare al lavoro e ho visto in prospettiva, come una specie di ossessione cinematografica, la sua leader ho detto pronta, pronta, pronta poi volevo chiamare dico, abbiamo capito è pronta, pronta. Pronti. <ride> no, pronti. Siete, pronti. Pronti. siete pronti, dopo magari ci torniamo in termini politici su questo essere sì. pronti, no volevo fare questa lieve digressione su Draghi questo successo che ha avuto e questa cosa che ha detto eh, insomma è un'ordinaria amministrazione un po' straordinaria di questo Draghi che fa comunicazione da statista sì. e che dice chiunque vincerà e voi parliamoci chiaro come partito avete insomma come si dice no? buone siete, chance buone chance siete indicati da tutti i sondaggisti di tutte le scuole come vincitori di questo partito e la Meloni probabile diciamo premier insomma quindi che effetto vi ha fatto sentire dire che chiunque vincerà in qualche modo deve seguire quell'agenda lì, quello che lui ha costruito economicamente, no? quindi il rapporto con l'Europa, un certo atteggiamento in politica estera, un atteggiamento verso il debito, verso la politica economica, che effetto l'ha fatto?
1: Allora guardi, ehm, diciamo innanzitutto che io un vero effetto economico Draghi non l'ho visto e, e, e credo che anche gli italiani non l'abbiano, non l'abbiano visto, indubbiamente è eh, un personaggio estremamente autorevole e, e questo non si può uh, ovviamente confutare e il tema però è poi è quello che si mette a terra e quindi quello che si riesce effettivamente a fare. Da un punto di vista economico io uh, sono certa che l'Italia non abbia avuto nessun vantaggio nell'avere Draghi. Addirittura, proprio
0: anche... nessuno?
1: Beh, non, non ne abbiamo avuti. Abbiamo, non è un
0: grande abbiamo, economista, il debito, ha riconosciuto. Vabbè, a livello il, debito, di il debito
1: pubblico è cresciuto, la tassazione è passata dal 42 al 47%, e abbiamo um, i livelli di disoccupazione che continuano a crescere. La crescita di cui tutti parlano di fatto non c'è. Per eh, banale numeri... motivo, ci sono motivi molto diciamo, banali e motivi che poi sono più intellegibili, però i BTP per esempio sono stati tutti svenduti. I, I conti italiani non sono più affidabili per gli investitori esteri che hanno tolto i loro eh, risparmi dai nostri conti. Questo racconta di una poca affidabilità e tutto questo succedeva ad aprile quando non c'era neanche eh, l'idea lontana di una crisi.
0: Lei dice cose che, poi ci ci torniamo sui temi economici che non corrispondono almeno alla narrazione ufficiale dello stesso Draghi, dice il PIL positivo, ma gli ha riconosciuto anche il Fondo Monetario Internazionale che addirittura stiamo andando meglio. Di paesi ritenuti economicamente più stabili di noi come la Francia e la Germania. Quindi, insomma, e del resto Draghi è venuto a governare in un momento in cui c'era la pandemia, in cui c'erano dei problemi che non erano stati creati assolutamente.
1: Il tema, però, è poi capire
0: se. Io devo fare l'avvocato del diavolo. No, no,
1: no, 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 va va benissimo. Il non tema sono tema
0: all'ufficio stampa di tre anni,
1: No, 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 questo, questo eh, l'avevo, l'avevo inteso e, il tema è capire poi eh, vede, quando si fa campagna elettorale no? una delle cose più belle della campagna elettorale è andare in giro per i territori e parlare certo. con, 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 con le persone e, e, e parlare con le persone non è semplicemente una percentuale di PIL confrontarsi con i problemi che hanno oggi gli italiani, su quei problemi non c'è stata nessuna risposta. Io devo dire la verità, ieri da Draghi mi sarei aspettato, più che eh, diciamo, una rassicurazione generale, mi sarei aspettato delle risposte, eh, per esempio sull'energia, che non è un tema che possiamo...
0: Cosa si sarebbe aspettato sull'energia? Quindi andiamo un po' nel programma vostro sul caro energie. Beh, Vede, io qui Io ho, ho una linea, però se sento l'ospite dice delle cose mi aggancio, certo, sai, certo. ci sono i giornalisti sordi in senso metaforico, visto che lei l'ha toccato allora andiamo subito per il pubblico che ci segue, caro Energia e caro Bollette, che secondo me è il tema principale della campagna elettorale dell'autunno che verrà, cosa pensate di fare voi dei fratelli d'Italia?
1: Allora, innanzitutto credo che uh, per risolvere questo problema ci voglia estrema responsabilità e non è soltanto un tema di campagna elettorale, ma è un tema che deve trasversalmente interessare tutti i partiti in maniera seria e quindi senza diciamo, lanciare degli slogan, perché nessuno ha la bacchetta magica, quindi neanche noi di Fratelli d'Italia l'abbiamo. Sicuramente bisogna implementare il più possibile le energie alternative, cosa che ancora non è stato fatto. Il Pitesai, che era la misura di Conte che bloccava la possibilità di effettuare estrazioni nazionali, è la prima misura che secondo me va sospesa, perché dobbiamo immediatamente ricominciare uh, a produrre, ad estrarre uh, all'interno della, de, dei nostri giacimenti che abbiamo e che sono estremamente, estremamente ricchi. Quelli degli Adriatico vengono utilizzati dalla Croazia e non sono banalmente utilizzati dall'Italia. Dopodiché eh, ci vuole un accordo serio con che non è il tetto al eh, al, a, al costo, perché lei capisce che. In quello lo chiede Draghi, non...
0: quindi ho capito che Draghi non è d'accordo, quindi anche. Però... Ma
1: allora, a livello, una logica. No? a livello italiano, che è un po' quello che ho sentito proporre dal Partito Democratico, al di là del fatto che sarebbe economicamente eh, impossibile da effettuare. Um, ma insomma in un mondo liberale e quindi in un libero mercato se io metto il tetto nella mia nazione vuol dire che chi vende non avrà più interesse a venire a vendere in Italia insomma mi sembra assolutamente banale quindi il oh, ma per questo arriverà... mi scusi eh,
0: però per questo ripeto non voglio fare davvero l'ufficio stampa mm. di idee che ci sono altri che lo facciano meglio di me per questo si parla di un tetto europeo sì. che è comune a un sì. mercato europeo ma infatti, e a quel punto Suda, uno ha a che fare europeo... non con l'Italia ma con i paesi dell'Unione Europea che hanno un atteggiamento simile o addirittura unico su un certo tipo di livello di rialzo, oltre a volte quello non si può andare, ovunque, non, non solo tetto, noi.
1: Quello è il tetto europeo, eh, appunto, e che ci è. vede d'accordo, il tema è che bisogna parlare con gli interlocutori e quindi con chi poi vende. E bisogna controllare i contratti all'origine noi abbiamo chiesto in commissione a bilancio io insomma eh, ho, ho fatto una lunga battaglia su questo ho chiesto di poter visionare i contratti certo. che le grandi società in realtà hanno ancora secretati e non, 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 non è stato non possibile riesce. non si riesce e, e quindi capisce che evidentemente c'è qualcosa all'interno del meccanismo che non, non è chiarissimo certo,
0: per quanto riguarda invece l'intervento a valle cioè i singoli italiani le singole famiglie, ma anche le aziende, leggevo prima di fare questa intervista una cosa che seguo da tempo <coughs> e che col diretta con, con, con mi scuso, ha lanciato questo, eh, questo allarme che eh, ci sono migliaia di imprese, soprattutto piccole e medie imprese che rischiano di chiudere, ho visto questo dato, mi sono segnato 370 posti di lavoro a rischio, quindi bisogna intervenire sulle famiglie sulle persone e sulle aziende, intervenire come? Eh, Riducendo la pressione fiscale, dando degli incentivi, questo però, come ha detto, facendo debito, dove li troviamo questi soldi?
1: Ma allora diciamo che ci sono due due strade che secondo me possono essere assolutamente parallele, una è quella della razionalizzazione, non razionamento, razionalizzazione, cioè iniziare a far capire cosa che fino a questo momento non è stata perché i consumi in italia sono aumentati che l'energia è una risorsa importantissima che in questo momento abbiamo dei problemi per cui va razionalizzato anche l'utilizzo ma banalmente nelle nostre case no? molte volte noi sprechiamo Beh, con
0: caronte a 45 gradi sì,
1: insomma, certo. è difficile
0: trovare qualcuno che stava a, lì no no,
1: no certo a togliere.
0: era la sopravvivenza più caro, sì, sì, però
1: diciamo no, in un atteggiamento
0: di di un atteggiamento
1: ci di civiltà ci vuole come
0: anche sull'acqua. Veramente.
1: Sì, esatto. Diciamo. Non
0: dico una doccia sì. al mese, però un atteggiamento un po' più di attenzione di
1: attenzione. Senso. sì, sì, Bastano poi piccole cose quotidiane, no? piccoli gesti quotidiani. Proviamo a esprimere
0: per... delle norme su questo che vengono poi rispettate collettivamente, come è successo no, in fondo è... per, per sì. il Covid, no? Sì,
1: sì, sì ci delle, ci norme non delle norme non,
0: non apodittiche, ma delle norme anche di buon senso che vengono condivise da tutta la popolazione. Questo secondo me è la cosa complicata. Sì, sì, vabbè, sì, poi altro. Sì, Altro altro, vitae, diciamo.
1: Diciamo, uh, le altre misure che si, possono, che si possono fare sono poi proprio sulla, su, su, sui costi e quindi sicuramente le energie eh, che vengono consumate dalle industrie e devono essere in qualche modo restituite in termini di liquidità, no? perché poi le aziende hanno bisogno di quello, quindi possono pagare la bolletta anche più alta se però poi in, in, gli ritorna, quella liquidità li ritorna in, in altro modo. Stessa cosa per le famiglie e ovviamente si può pensare di fare delle politiche dirette a secondo dei settori di cui si parla perché ci sono settori che consumano tantissima energia ci sono settori che invece non... non, non
0: tutto questo lo ricordiamo per il pubblico e poi dobbiamo cambiare discorso anche se è molto importante in un contesto geopolitico che è la guerra in Ucraina che non finisce non mi sembra che accenni a finire e che è la causa prima insieme ad altre cause le politiche ambientali le guerre di potere sull'energia, la speculazione, tutto quello che vogliamo, però la causa prima di questa crisi che era cominciata già e che comunque è diventata drammatica se pensiamo al costo solo del gas, più 71%, eh, che non è una cifra drammatica che comporta altre percentuali drammatiche riguardo all'inflazione, riguardano poi insomma, il costo del denaro che cresce, Insomma, è, è come Beh, l'hanno sì, chiamata la tempesta sì, perfetta. Sì, sì ci no? sono
1: i grandi fornitori che non danno più ecco, inergi
0: Facciamo un passo indietro. Questa campagna elettorale per un mese si è persa fra alleanze, depositi di simboli e il il grande affresco dei candidati e delle liste. Lei è candidata dove?
1: Io sono nei listini proporzionali dell'Emilia Romagna, in tutta l'Emilia Romagna.
0: E quindi insomma, è... era
1: il mio collegio anche nel 2018. Quindi ha
0: mantenuto, come si dice, il rapporto col territorio?
1: Assolutamente.
0: Quindi con la conoscono e lavorerà per quel territorio.
1: Assolutamente. E
0: questa legge lei lo sa, no? Uno che sta in Venno in basilicata, uno che sta da una parte affinare. Sì, 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 uno sì. si candida in otto posti, e insomma, come deve essere la bilocazione di padre Pio, può scompare da un posto e entra in un altro. Eh, questo rosa.
1: È, è il male di questa legge elettorale. No? Eh. Quindi, insomma, perché no, non ma perché non
0: l'avete, l'avete cambiata? eravate sì all'opposizione, ma perché non avete combattuto no, per cambiarlo?
1: No, noi abbiamo depositato veramente una, una proposta di legge proprio per modificarlo. Mm. E per modificare la legge elettorale e abbiamo presentato anche mh, quella sul presidenzialismo proprio perché siamo convinti che bisogna uh, cambiare a questo punto completamente il sistema cioè gli italiani devono sapere chi governa il giorno dopo e invece questo ancora non è possibile quindi noi le proposte le abbiamo fatte inascoltate perché ovviamente poi insomma i partiti hanno molta difficoltà alle volte a, ad accettare il c'è chi
0: dice i maligni della politica qui a roma io faccio tutte le parti tutti i ruoli anche io come Pirandello. insomma uno nessuno 100.000 però speriamo nessuno no e, ma 100.000 magari sì, sì. allora e, speriamo sia più di 100.000 quelli che ci seguono e, che in realtà la sua leader non era poi così pronta forse avrebbe preferito un altro po di tempo aspettare che draghi in autunno facesse la finanziaria e poi si votasse nel 2023 che questa crisi improvvisa al di là delle affermazioni pubbliche, della necessità del voto, del rito democratico, della parola degli italiani, tutto sommato proprio pronta, 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 non l'avessi ancora trovata. Come come risponde a questa malignità di cui io mi sono fatto carico?
1: (ride) Dei centomila che la pensano. (ride) Ehm, Allora, io credo che eh, indubbiamente eh, la crisi di governo abbia spiazzato tutti e e, e quindi anche il il mio leader e anche noi insomma dell'opposizione perché è è stata assolutamente inaspettata in un momento inaspettato. Mm, Credo che sia stata mm, in qualche modo comunque questa crisi anche un po' diciamo voluta da Draghi proprio perché adesso andiamo incontro alla legge di bilancio che non è un, un momento molto facile, Però siamo assolutamente pronti, proprio per il motivo che dicevo prima, all'inizio noi abbiamo fatto opposizione per quattro anni, quindi sappiamo molto bene in ogni ambito qual è l'idea che vorremmo portare portare avanti. Sicuramente questa sarà una legge di bilancio molto complessa, ehm, estremamente difficile. E che dovrà essere fatta tra l'altro in tempi molto brevi perché si vota il 25 settembre diciamo calcoliamo una ventina di giorni un mese per il, l'incarico, il governo le consultazioni e quindi arriviamo già sostanzialmente a novembre e entro f- fine dicembre si, si deposita insomma quindi è, è, è complessa. però insomma noi da questo punto di vista abbiamo le idee molto chiare.
0: Senta a proposito tutta la, le, la somma delle proposte economiche del centro-destra che voi degli alleati ricordiamo la gente lo sa sono la Lega sono Forza Italia ed è uno questo rassemblamento dei centristi di centrodestra, no? perché insomma il centro è molto complicato in Italia, insomma c'è un pezzo della calenda, come quelli che sono rimasti diciamo con il centrodestra. No? E, allora, e tutte queste proposte eh, di fare la Fornero, la Flat Tax, su cui però ho sentito notizie un po' ondeggianti, insomma, sia sulla percentuale, sulla progressività, eh, di rimettere mano al reddito, Insomma, Tutte queste cose sono poi sostenibili, secondo voi, economicamente nel contesto che abbiamo appena descritto?
1: E sì, per, per due motivi. Il primo è che ovviamente quando si lanciano dei temi in campagna elettorale si lanciano dei temi che sono comunque molto, molto complessi, ma compressi per diciamo, il livello comunicativo necessario certo. per la campagna elettorale. E, e questo non dà esattamente la percezione di come poi si vuole risolvere effettivamente il, il problema, però consideri che, e lo dico insomma da componente della Commissione Bilancio per quattro anni, e, in Italia ci sono migliaia di fondi inutilizzati sui quali sono, stati depositati, eh, e, e, sono state depositate risorse economiche mai utilizzate e dall'altro ci sono bonus a pioggia in tantissimi settori che poi però non riescono effettivamente a risolvere il problema o a raggiungere. Quindi Bisognerebbe passare innanzitutto da un certo. concetto base, cioè non si, bisognerebbe smetterla di parlare di spesa pubblica e iniziare a parlare di investimento pubblico. Come si fa nel privato? No? Se io investo è, è, è per avere un risultato successivo. Quindi basta iniziare da lì, quindi rastrellare tutto quello che c'è e focalizzarlo su due o tre misure che sono veramente importanti per l'Italia.
0: Io sono l'uomo più lontano del mondo dal politico Alli Corret, però lei è una candidata donna potrebbe avere la sua capa, la prima premier donna della storia della Repubblica, voglio parlare un po' adesso facciamo il filotto semantico, non ex linguistica, di alcuni concetti al femminile basandomi su tre episodi di cronaca. io sono un cronista oltre che giornalista politico, ho fatto vent'anni di telegiornale e la cronaca in campagna elettorale come lei sa si presta, la si tira per la giacca al di là della sua drammaticità intrinseca per discussioni politiche, qualche volta anche legittime. E sono tre episodi che sono, che sono avuti tutti poi nella sua zona. Due sono stupri: uno a Piacenza, quello che ha fatto discutere della donna in strada, il video. un altro a Bologna, e di una giovanissima turista. Entrambi i protagonisti, i carnefici sono immigrati irregolari, quindi si ripone questo grande tema. E che cosa pensate di fare voi su questo tema che è stato un po' nascosto dai, grandi, dai macrotemi pandemici, dai macrotemi della guerra? dei macro temi energia, che però c'è certo. ci sono nelle nostre città degli immigrati clandestini uno richiedente asilo, uno richiedente protezione entrambi senza i diritti di queste cose ma che girano nelle nostre città e che delinquono sì, in questo
1: caso con le donne come
0: vittime prioritarie, prioritarie tra virgolette. Certo. Mm.
1: sono due temi che si accavallano il primo è quello della sicurezza ci siamo dimenticati che le nostre città sono diventate molto meno sicure e, e questo è un tema che nessuno ha voluto affrontare sino a questo momento in, in campagna elettorale, che invece è, è fondamentale per i nostri cittadini. Sì,
0: no? un po' Perché, dimenticato.
1: Insomma, un po' dimenticato, un po' messo da parte per i grandi temi. Te che...
0: lo posso precisare giornalisticamente, mentre una volta si parlava di sicurezza in senso generico, poi di sicurezza legata all'altro che viene da fuori, quindi all'immigrato. Cioè io vivo a Milano e l'ho scritto all'inizio dell'anno subito quando ho visto le prime cronache riguardo è successo in Piazza del Duomo il 31, una crisi di microcriminalità molto aggressiva e pervasiva che non tiene neanche più conto dei quartieri Legato a un mix di italiani e di figli di immigrati, di famiglie che sono già qui di tempo, ma con figli che non si sono integrati. Quindi immigrazione più disagio che si lega anche al disagio degli italiani. Io ho fatto un quadro.
1: Sì, beh, però eh... è,
0: è, è proprio così:
1: nel senso che, vabbè, adesso al di là di
0: delle gang milanesi. Sì, no? certo,
1: al di là dei dati <ride> ufficiali del, del ministero, per i quali, secondo i quali il, il 40% della microcriminalità che c'è adesso in Italia mh, è eh, di immigrati che arrivano sul nostro territorio in maniera illegale. Ed è anche normale che sia così, no? perché se arrivi illegalmente e non hai titolo per rimanere sul, uh, sul, su, sul nostro territorio, nelle nostre città, è normale che poi ti devi riversare eh, verso la criminalità. Eh, 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 Torniamo qua quasi, agli stupi, quasi... perché gli
0: stupidi riguardano sì. le donne.
1: Sì, allora, eh, beh, vabbè, i fatti sono ovviamente terribili e quindi, indipendentemente da chi li commette, che sia immigrato o non lo sia, comunque rimangono fatti, fatti terribili. E proprio per questo motivo c'è bisogno di ripristinare la sicurezza, cioè, non è possibile che si vada in giro per la propria città e si debba aver paura. Ecco, è il, la, la sensazione che lo Stato manchi. Nelle, nelle nostre città è molto forte in questo momento.
0: Senta, su, su uno dei due episodi, quello di Piacenza, c'è una polemica che è anche mediatico-morale, diciamo così. Parla un uomo di comunicazione, che ha gestito tante immagini estreme e complesse nella sua carriera. C'è un video, poi noi podemos, dovremmo fare una riflessione anche etica sulla nostra società. No? Il fatto che noi riprendiamo oggi il male o la morte per interi minuti e poi questi video finiscono sui social, si capisce chi ce li ha messi o meno. Però il tema è che la sua leader... Ne ha usato una parte, nel senso che pur oscurando le immagini si sente l'audio originale e per questo rischia addirittura un'indagine specifica, ma c'è stata una grande polemica. Lei che cosa ne pensa, a proposito? Che, come dice, come una figura retorica, abbiamo messo la polemica su, su un elemento che piuttosto che su un altro, o che pure è stato un errore da punto di vista, pur essendo giusto sul piano politico, un errore. Diciamo. No, però
1: io mi chiedo perché non è stata fatta la stessa identica polemica quando è stato pubblicato e ripreso ovunque il video di quell'italiano che ammazzava l'ambulante l'atrocità è la stessa cioè ammazzare una persona per strada non è una cosa no, <ride> normale
0: terribile. e
1: però e su, su, su quel per video tempo. questa polemica non, non, non è stata fatta per cui o cerchiamo di eh, far ritornare la comunicazione di tutti perché poi insomma dobbiamo sempre ricordare che il video che è stato ripostato dalla, uh, dalla presidente meloni era un video che era già andato su tutte le testate giornalistiche per cui eh, diciamo vogliono indagare eh, il presidente meloni dovrebbero indagare anche poi eh, tutti i direttori di giornale che lo hanno pubblicato. Bisogna vedere come
0: è stato pubblicato, io non eh. l'ho guardato. No, lei lei fa... ha
1: semplicemente ripreso un video che c'era già su Ci sono
0: delle regole, stale, come lei sa, per certo, le, le immagini, certo. ma anche l'audio, perché purtroppo le che l'audio... sono
1: state assolutamente... Le parlo rispettate.
0: da tecnica di violazione della privacy. Sai, sì. sai sì. qual è la differenza? Io sono d'accordo sull'atrocità morale, ne parlavamo prima. Se vogliamo fare un problema etico-deontologico, diciamo, noi siamo in un'epoca dove c'è una certa ossessione e facilità di riprendere il male. Io dico che come nel caso dell'italiano che per lunghi minuti ha soffocato un immigrato ambulante, si poteva intervenire cercando di salvare una vita, anche qui al di là di chiamare la polizia si poteva intervenire cercando di salvare una donna da uno stupro, forse è meglio fare anziché riprendere. Poi rimane il secondo problema, chi è che lo posta? perché non è che i video vanno in circolazione automaticamente, poi si vuole il problema dell'utilizzazione, no? quella indiscriminata dei social e quella politica, e la differenza è che purtroppo quando il destinatario diciamo, della violenza muore non c'è più privacy e nel caso di una persona viva c'è da tutelare la sua privacy anche perché lo stupro rimane un trauma, questo lo dico in termini di pura forma di uomo di comunicazione. No, no,
1: ma io, diciamo, il, il, il ragionamento lo, lo, lo comprendo benissimo, in parte lo condivido anche, il tema è però che, eh, diciamo, prendersela con l'utilizzatore finale, quando quel video Beh, era cita già... una cosa... Eh, l'ha mi... detto lei, l'utilizzatore. No,
0: non l'ho detto io, l'ha detta una persona che è scomparsa, anzi lo... Diciamo Ci associamo le condoglianze con la famiglia, una persona che ho conosciuto, che è Niccolò Ghedini. Insomma. Mm. È stato un, un criterio giudiziario nei processi non so, di Beppe. Faccio l'avvocato
1: penalista nella vita. Eh, lo
0: lo, lo salutiamo, è <ride> morto giovanissimo. Insomma, no, quindi, non è venuto troppo, no, troppo, insomma, troppo, vabbè, troppo, quindi, troppo. Quindi, Vabbè, al di là di questo, e, dicevamo insomma...
1: Dicevo, quindi, l'utilizzatore... È, insomma, adesso si è accesa la polemica sull'utilizzatore finale. E, e, però il problema è all'origine. E il problema, poi, se è per questo video, allora il problema dobbiamo porlo per tutto quello che c'è all'interno della rete. E, e quindi diventa un, un argomento eh molto più ampio. Però oggi investe esclusivamente la Meloni, perché il Partito Democratico ne ha fatto, diciamo, motivo di campagna elettorale, quando poi sulle pagine di letta si trova tranquillamente il video del. De, de, dell'italiano che, che, che ammazza sotto gli occhi di qualcuno che riprende come diceva lei che anche per me questa è un'assurdità è un fatto gravissimo come ammazzare un uomo
0: allora altro episodio di cronaca eh, Bologna eh, femminicidio eh, i dati ufficiali parlano di 77 dall'inizio dell'anno ma al di là delle statistiche questa storia fa venire i brividi no? di questo di questo ragazzo, perché è molto giovane, 27 anni, che smette di giocare, prende un aereo, viene, aspetta sotto casa, la uccide a martellate. Qui c'è un problema, sai che questo tema non è molto presente, io lo dico in quanto politico donna, nella campagna elettorale, mi sembra che la legge sullo stock sia diventata un po' vecchia, perché c'è la denuncia, però poi ci sono una serie di problemi, bisogna vedere le testimonianze, in questo caso le testimonianze non c'erano perché restate, alla fine, come nella cronaca della morte annunciata di Marchez. Sembra che il delitto sia inevitabile. Noi dobbiamo renderlo evitabile. Le istituzioni, noi come società, che cosa si può fare in più? Rifare questa legge, snellirla, no, rendere va, va, va più sensibile le forze dell'ordine, rendere più reattiva la magistratura nell'applicazione di alcune misure restrittive Tut, tutto,
1: tutto quello che le dice è insieme nel senso che la legge l'ha sicuramente rivista perché ormai è obsoleta e ha delle procedure e dei tempi troppo lunghi no? perché eh, diciamo, se si commette un reato finanziario magari ci può anche stare che eh, si perda un po' più di tempo però infatti come questi bisogna intervenire immediatamente troppe volte purtroppo le donne vengono ancora, quando denunciano questi fatti vengono ancora eh, diciamo, sottovalutate nella, nella loro denuncia e questo è un gravissimo problema e eh, che dipende ovviamente da una serie di fattori e non ci sono gli strumenti veri per poter intervenire e quindi per poter tenere eh, diciamo sotto osservazione eh, il presunto carnefice e, e contemporaneamente eh, c'è la necessità di avere anche a livello giudiziario una velocizzazione delle procedure che in questo momento manca proprio parlando di Ghedini perché eh, lo citava lei prima Uh, all'inizio di questa legislatura uh, le racconto questo, questo aneddoto perché l'ho vissuto in prima persona all'inizio di questa legislatura lui uh, diciamo, raccolse una serie di parlamentari uh, penalisti Io mi ritrovai all'interno di questo gruppo proprio per parlare di questa legge perché aveva un'estrema sensibilità su questi, su questi temi e una delle cose che uh, diciamo, venne, venne fuori fu che ad esempio in Italia che ci sono i braccialetti, insomma, sì, sì. I, i braccialetti elettronici e in realtà è una norma scritta che però non viene poi di fatto utilizzata mentre a un presunto carnefice probabilmente bisognerebbe immediatamente mettere il, il braccialetto per capire e monitorare dov'è anche perché insomma poi non è che possiamo avere una certo. pattuglia che segue eh, tutti, tutti però in questo modo sarebbe insomma, Beh, molto più facile monitorare quello che succede
0: e quello che fa senta una co- ancora un tema femminile Oggi molti giornali l'hanno scritto, entrano in campo i Ferragniens, diciamo così, no? Nella campagna di qualcuno dice, in aiuto del PDS, non lo so, comunque, entrano in campo i Ferragniens. Questa è la notizia, in particolare la Ferragni, che se la prende anche lei, insomma, no? tanto successo per la Meloni e tanti nemici, no? A a piccoli, tanti così. nemici, tanto nero, però insomma... Io ho detto a un esponente del PD che è venuto in questa rubrica, ho detto a forza di demonizzare qualcuno, attenzione che demonizzati vincono le campagna elettorale, però questo al di là di, è, delle, è un mio ragionamento di comunicazione. Qui il tema è un tema molto delicato, molto sensibile, sta facendo molto discutere in America, come lei sa, che è il tema dell'aborto e della legge 194 che appartiene, sono un po' tutti d'accordo, alle conquiste dei diritti per, per quanto riguarda la donna nel nostro dopoguerra, no? Allora, l'accusa che si fa eh, alla vostra leader di non essere chiara su questa legge, e addirittura prendendo ad esempio una regione governata da Fratelli d'Italia che è le Marche, che si fa fatica a fare un aborto assistito secondo le regole normali, dove la trova in che posizione? La risposta del partito non da Napoli, è stata guardate i numeri, che le percentuali di nelle Marche si fa tranquillamente, eccetera, eccetera. Ma al di là di questo, lei, Lucaselli, è d'accordo sulla tutela della 194 o no?
1: Sì, io sono assolutamente... Ci
0: sono delle indicazioni di partito su questo? No, no,
1: no, ma noi siamo, non ci sono indicazioni di partito perché siamo chiarissimi su questo, noi siamo con la 194, ma siamo con l'applicazione completa della 194 che prevede il diritto, ma accanto al diritto il dovere dello Stato di garantire la possibilità per quelle donne che vogliono portare avanti la gravidanza ma non sono nelle condizioni di poterlo fare, di poter invece serenamente pensare di portare avanti la gravidanza. Quindi un,
0: mi, un miglioramento senza attaccare la struttura, assolutamente, senza intervenire sulle strutture no? che guardi, possono se, garantirlo. Se
1: l'aborto è una scelta consapevole della donna è la sua scelta personale ed è giusto che, uh, vada avanti per quella strada. Il tema si pone quando quella scelta non è una scelta Voluta, maturata e consapevole, ma dettata dalla necessità. Allora, tolta la necessità, e per quello ci deve essere lo Stato che aiuta e supporta le donne che vogliono portare avanti la gravidanza, tolta la necessità, la scelta è una scelta personale. Ecco, ma questa,
0: questa variante prevede un intervento anche formale, o una variante solo di assistenza, di budget, di soldi dati a delle strutture? No, è di efficacia. Di, sicuramente, eh.
1: sicuramente ci vogliono più, uh, più, 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 più fondi. Non, i consultori, insomma, già uh, ci sono e lavorano abbastanza bene. Il tema è che non basta semplicemente. E fare una chiacchierata con una donna che insomma io sono mamma quindi ho, ho, ho vissuto la gravidanza non basta la chiacchierata ci sono donne anche single che eh, diciamo i casi della vita sono tantissimi no quindi magari una donna si trova a dover affrontare la gravidanza in una situazione anche di necessità economica o di mancanza di rete familiare che è una cosa importantissima Quindi è chiaro che non si può pensare che la chiacchierata al consultorio risponda a tutte le esigenze. Bisogna organizzare un sistema di sostegno vero a tutte quelle donne che per motivi diversi, economici, sociali, non, eh, non se la sentono di portare avanti la gravidanza pur volendolo, invece bisogna dargli la possibilità di farlo.
0: Sento un'ultimissima domanda, gli do una risposta breve, ed abbiamo consumato il tempo, il nostro timer, noi siamo, eh, gli anglosassi, fiscali giustamente, così otteniamo anche lo stesso tempo di palcondicio certo. per tutti quelli che vengono da noi, con grande equilibrio di tutte le forze politiche, lo ripetiamo ancora una volta, il nostro pubblico e anche per la GCOMTA, sì. ma alla fine eh, adesso eh, lei va sul territorio, no? va sul suo territorio per questo mese che manca, forse già ha sentito i suoi concittadini, quelli ha sentito, orecchiato, sentito, Qual è, quali sono le preoccupazioni principali? Qual è la cosa nella grammatica delle richieste? Quali sono le prime due o tre cose che le chiedono?
1: Allora guardi, eh, io faccio campagna elettorale in un territorio che è appunto quello dell'Emilia-Romagna eh, che ha eh, in, come primo tema indubbiamente quello dei costi dell'energia perché insomma, il tessuto produttivo in Emilia-Romagna è, è molto importante e molto forte e, in secondo luogo eh, l'aumento degli stipendi quindi il fatto che oggi più che mai con l'inflazione che noi abbiamo le famiglie che fino a ieri riuscivano in qualche modo ad arrivare a fine mese, oggi iniziano ad avere delle difficoltà estreme, quindi c'è la preoccupazione di ampliare la forbice del divario divario sociale e questo è uno dei temi che dovremmo sicuramente affrontare nei prossimi mesi.
0: Lo dico a lei, lo dico a tutti, buon lavoro nell'interesse di una campagna onesta e fatta diciamo per gli italiani e Negli non solo italiani, per, le, esprime, per, le guerre, per, per le guerre ideologiche. Grazie Elenia Lucaselli, grazie deputato Elenia. Uscente, deputata devo dire, uscente di Fratelli d'Italia, e grazie a voi che ci avete ascoltato, appuntamento alla prossima puntata di Primo Piano che continuerà ovviamente a sentire tanti leader e tanti esponenti dei vari partiti prima del 25 settembre.
1: Arrivederci!